0: Susan? I've never been given the chance before, but he's hoping it'll change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine、like、Page.、That. What are you going to sing tonight? I'm going to sing I d r e a m e d a Dream from the Miserables. Okay. Big song. <laughs> yeah? Yeah. は YouTube で見てください<笑>。まあまあ見た通りですね。はじめ観客もこの審査員もああまたなんか変な人が出てきたどうせダメだろうなって顔してましたよね。で私はこんな人目指してますとか言ってもああダメだろうなってこう、まあ、顔見たらみんなわかったと思いますけれども、でも歌い出したらみんなのこう表情がパッと変わってあ実はできたんだっていうふうにあ思い。あのね、反応してましたよね。私たちはこのように人をかなり見た目で判断してしまいがちですよね。実はあのプリンストン大学っていう大学のある調べによると、私たちは初めて会った人を10分の1秒で判断してるそうです。会ってパッこの時間の中でこの人好きか嫌いか友達になれそうか。なれないか？それだけ第一印象。それで判断して。10分の1秒ですって。それだけ私たちこうすぐこう人をね見た目で判断してしまうそうなんですね。まあこのねこの研究では十分の一秒見せたのと、えー、ずっと長いこと見せた写真で印象が変わらなかったと。だからパッと見た感じもうすぐ私たち判断してしまうんですね。私たちの評価はこの人はお金持ちかどうかね。えーあるいは外見でああよいいさそうな人だなとあるいは服装でですねいい服着てるからきっといい人なんだとか分かりませんけどね地位であこの人偉い人だからきっといいだろうなとこういうふうにいろんなこう「と思うんですねイザヤ書43章」というところで神様の言葉があるんですけれども。これはイスラエルの人たたちに向かって言言われた言葉なんですねこのイスラエルの人たちこの43章の前の42章を読むと「イスラエルの人たちが偶像を礼拝している天の神様ではなく自分たちの木とか石とかいろんなもので作った偶像を礼拝しているイスラエルの人たちなんでそっちに行くの?」と神様が呼びかけてイスラエルの人たちが「もうずっと神様の言うことを聞いてない」。神様に耳を傾けないっていうことを前提で43章が始まってるんですけども一番初めの言葉が「だが」始まってますけれどもししかしってことですよねイスラエルの人たちこれまで神様のことを全然聞かなかった「しかし」と続いてこのイザヤ四43章「今ヤコビをあなたを作り出した方主はこう仰せられる」「イスラエルよあなたを形作った方主はこう仰せられる」「恐れるな」私があなたをあがだったのだ私はあなたの名を呼んだあなたは私のものあなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共におり川を渡る時もあなたは押し流されない火の中を歩いてもあなたは焼かれず炎はあなたに燃えつかない私は私があなたの神主イスラエルの聖なる者あなたの救い主であるからだ。私はあなたをエジプトはあなたの身の代金としクシュとセバはあなたの代わりとする私の目にはあなたは高価で尊い私はあなたを愛しているだから私は人をあなたの代わりにし国民をあなたの命の代わりにするのだと聖書で神様は私たちの行動とか私たちの外見とかそれで私たちを愛するか判断するのではないとはっきり言ってるんですね。私たち人間はこのの人よくくしててれるから好きっていうのはありますよね悪いことをいつも意地悪してくれる人好きだっていう人はかなり M な人かもしれませんけれども普通は違いますよね普通はいいことしてくれると好きでいいことしてくれなかったらあまり好きではないいうことが普通だと思うんですけれども神様このイスラエルの人たちに対してあなた私に絶えずこの私を礼拝しないで、ね、いつもこの偶像を礼拝したりそういうことをしてるけれどもだが私はあなた愛してるよイザヤ書で言ってるんですね私たちがしたことに基づいて神様が愛してくれるのではないんです。今週はこのの聖女神様の模型ということで、えー、勉強しています。私たちの間に住むという話をしましたこの「聖女」を作った一つの目的が私は彼らの中に住むであろうって言って私の言う作り方に従って作りなさいとそしてもう一つの目的昨日パート12と話しましたけれども罪を犯した人類をどのように神様が救うかを教えられた。それがこの、えー、犠牲制度という動物を捧げるという話でしたね何か悪いことをしたり罪を犯したら動物を持ってくるそして手を頭に置いて身代わりになってくれる私が死ぬ代わりにこの羊が死ぬそれは羊が何かすごかったのではなく羊はイエス・キリストを象徴していた。そういうい話をしましたねその書いてあるところレビキなんですけれども彼はその「半菜」このささげ物ですねの獣の頭に手を置かなければならない。そうすべれば受け入れられて彼のために贖いとなるであろう。彼は主の前でその子牛をほふり、アロンの子なる祭司たちはその血を携えていき、会見の幕屋に入り口にある祭壇の周囲に。その血を注ぎがけなければならないと書いてあるんですけれども、手を置いて罪が象徴的に映るまあ、この羊が代わりに死ぬと、私たち。えー羊を殺したりすることと経験は多分ないと思うんですも、ねまあ、一昔前だったら自分でね肉を食べたい時は自分で鳥とか羊を殺して自分で食べるつ作るっていうのが多かったと思いますけども今はもうスーパーでパックにして売られてるものが多いと思うのであまりこの動物が殺されてそれを食べてるっていう印象が少ないんじゃないかなって思うんですね。でもこの、まあ昔は自自分分の代わりに動物を自分が殺す何もしてないけどこの動物は私の代わりに死ぬということで確かに辛い経験だったと思うんですね。自分で動物を殺すわけですからその辛い経験は自分の罪がこのイエスキリストを十字架につけるんだそれをすごく印象付けたんではないかなと。この行っている人たちはああ、私本当にもうこれしないでおこうと思ったんじゃないかなと思いますあがなうというのは罪や過ちのあがないをすることまたそのために差し出すもの代わりにということですよねイエスキリストがそのお方、まあ、この犠牲制度の中の動物の捧げ物で基本的には4種類の動物が捧げられていました。牛ですね。えまあ、捧げ物の種類、いろんな捧げ物があって犯祭であったり、財祭であったり、集音祭。まあ、いろんなこの名前のあの捧げ物があって、えー、今日はその細かい話をしません。けれども、基本的にはまこの4種類の動物が捧げられていました。まあ、イスラエル全体が罪を犯した時とかは牛が指定されていたりしましたね。で羊とかヤギですねそしてまあこの4種類をこういろんな捧げものによっては違いましたけれども基本的にはこの4種類が捧げられていたその中でですね「レビキの五章自分が犯した罪のために在家のためにいけにえとして、まあ、自分が悪いことをしたらってことですよね。羊の群れの子羊でもヤギでも、えー、メス一頭ですよね今日の読み間違えたって指摘されたので確かに読み間違えたんですねメス一頭を主のもとに連れてきて罪のための生贄にとしなさい妻子はその,一人,の人のためにその人の罪をのあがないをしなさいで,でもその後にですね羊でもいいけれどもと続くもしも。彼が羊を飼う余裕がなければその犯した財貨のために山鳩にはあるいは家鳩の雛にはを主のところに持ってきなさい。一羽は爪のための生贄とし他の一羽は禅唱の生贄とする。言ってるんですね。なぜ選べたのかっていうとですね誰でも神様の許しを受けられる。お金があっても羊とかヤギとか捧げられる人はお金があるから羊とヤギを持ってくる。でも貧しい人も絶対いる羊、まあ、昔は物物で、ね、あの羊とか牛とかが財産でしたから貧しい人は持ってないわけですね。でお金がない人は鳩でもいい。ですからどんな人でも神様の許しを受けられるお金があってもなくても関係ない神様のもとには誰でも来られるよある人たち一定の人たちだけではなかったんですね。イエス様の両親も実は貧しくって、えーイエス様が赤ちゃんの時にですね神殿に連れてきたんですけれどもその時の捧げ物の種類はですね普通は羊を捧げるけれどもえ逆代わりに鳩を捧げたという記録が「新約聖書」にあります。ルカによる福音書というところですけれどもさてモーセの立法による彼らの清めの期間が満ちた時両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行ったそれは主の立法に母の体を開く男子の初醫後は全て主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであったまた主の立法に山と一つがいまたは家との雛にはと定められるところに従って犠牲を捧げるためであったレビキ12章なんですけれども、まあ、このえ本当は羊だけれども山鳩を持ってきた。重要なな点ははでですすねね罪罪の贖い罪ののいしをくださるのはイエス様なんです、ね、私たちがいっぱいお金持ちでいい捧げ物を持ってきたから神様が許してくれるのではない私たちが何か神様のためにいいことをしたからもっと愛してくれるのではない。救いは神様による救いは自分の行いとか自分の積み上げた徳とか捧げた財産とか。そういうもので手に入るのではない羊を捧げるのも鳩を捧げるのもこれすべてイエス・キリストが代わりに取ってくださったと。ですからまあ今日のタイトルありのままでという話ですけれども私たちはありのままでイエス様のところに行くことができるんですね聖書の創世記のところなんですけどカインとアベルの話といってアダムとエバの息子たちの話が載っています。一番初めの私のたちの先祖のアダムとエバが、まあ神様に従わなかった結果、罪がこの世に入ってきた。そしてまあ長男とカインと次男アベルが生まれました。兄のカインは畑仕事、そしてアベルは羊飼いとなった。聖書は記録しています。そして神に捧げ物を持っっててきたって言うんですね兄のカインは畑で採れた産物弟のアベルは神様に言われていた通り動物を持ってきたんです。で、まあ、この捧げたんですけれども神様が受け入れたのは弟アベルのこの羊の動物の捧げ物だったんですね。そうしたらななんんででで神様れれてくれないのと怒るすすね、まあ、逆切れですかねしかしカインとその供え物とは顧み、えー、られなかったのでカインは大いに憤って顔を伏せたそこで主はカインに言われた「なぜあなたは憤るのですか?」「なぜ顔を伏せるのですか?」「正しいことをしているのでしたら顔を上げたらよいでしょう」「もし正しいことをしていないのでしたら罪が戸口に、えー、もですかね待ち伏せています。それはあなたを死体求めますが、あなたはそれを収めなければなりませんと言ってですね。まあ、このあなたの怒りは正しい怒りなの？神様語りかけるんですね。なんで怒ってるの？でもこの怒りをね抑えずにそのまま怒り続けて結局アベルを恨んでですね。なんでアベルの犠牲だけ受け入れたんだ怒って殺してしまった聖書に記録されている最初の殺人事件ですねこの話の要点まあいろいろありますけれども私たちの罪を許すことできるのは神様のみこの羊と果物違いは何だったんでしょう野菜果物の捧げ物は、まあ、自分の作ったもの、自分が神様にこう持ってきたものだったんですね。でも神様は羊を捧げなさい。それ、なぜならば、羊がイエスキリストを象徴してたんですね。私たちが罪を許されるのは、神様のこの犠牲による以外にないですよということだったんです。ですから、この自分で持ってきたものは受け入れられなかったんです。救いは神様がなさること私たちの罪を許すのは自分が持ってきたもの自分の行いとか自分の、ねえー、財産であったりそういうものを神様に捧げたから救われるのではないんですね神様が代わりに十字架になで亡くなってくださったから救われる私たちは自分で自分は救えないんです。カインはは自自分で自分でののものを持ってきたアベルは神様に頼ったんですねこの羊を持ってくるというのは神様の言われた通りにイエス・キリストのね、えー、犠牲を象徴するこの動物を持ってきたこの違いだったんですね。新約聖書では「あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである」「それはあなた方自身から出たものではなく神の賜物である」「恵みだ」あなたたちが頑張ったからじゃないよ決して行いによるのではないそれは誰も誇ることがないためなのである私こんなにいいことしたから神様救ってくれるんだ自慢できないんですねなぜならば救うのは神様がしてくださることだから私たちは神の作品であって良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのである神は私たちが良い行いをして日を過ごすようにとあらかじめ備えてくださったのである、まあ、この良い行いをするのはもちろん、ね、見心にかなってますし良い行いをするのは正しいことだけれどもだから救われたのでは決してないとはっきり聖書は言ってますこの聖書の入り口からこう入っていった時にこれをこういうふうに考えてみたら分かりやすいかもしれません。入入り口に入って誰かがですね入ってきたときに一般の人がまずあるのが祭壇なんですね犠牲の動物を捧げるところが一番初めにあるその後にこの水盤、まあ、これは主に祭司がこう体を清めたりそのために使う水が入ってましたけれどもまず清めてから神様が救われるんじゃなくて一番初めに入ってきてあるのが祭壇だったんですね神様が救ってくださる神様が罪を許してくださる私たちの行いではないそういうことをこの順番は教えてるんじゃないかな私は思ってますヨハネの第一の手紙というともし私たちが自分の罪を告白するならば神は真実で正しい方であるからその罪を許しすべての不義から私たちを清めてくださる過去の罪も清めてくださるそして私たちの心新しい心を与えて私たちが心が変われるようにしてくださる自動販売機です。よくありますね日本は自動販売機大国だそうですこんなに自動販売機がある国はあんまりないみたいですね世界でもま街中で当たり前のようにもうありすぎっていうぐらいありますよね日本はまだ現金社会ですし小銭がいっぱいありますけれどもまこの日本は治安がいいからっていう説もあるみたいですね日本は治安が良くて普通ねあの治安が悪い国にこんなお金がいっぱい入ったものを置いていると盗まれてしまうから置けないということもあるみたいですね。えーまあ、この日本の自販はかなり優秀なんですね。アメリカにいた時の自動販売機なんですこんな感じだったんですけれども、えー、男子寮にも自動販売機がありましたこれがですね困ったことによく引っかかるんです。押して注文したと思ったら落ちてくるるときに引っかかるんですねで買ったのに降りてこないっていうめちゃ困ったんですけども、まあ、このワイヤーのようなものでこのお菓子とかも売ってるんですけどもそのワイヤーがぐるぐる回ってお菓子がポトンって落ちるはずなんですけどワイヤーがぐるーっと止まっちゃうんですね途中で落ちてこない<笑>お菓子買ったのだから2個お菓子を買わないといけなくて。もう個か2個目買ったら1個目と2個目が落ちてくるみたいな、まあ、とにかく性能が悪かったんですねで、まあ、このねこよくこんなことになってました、ね、こんな感じで落ちてこないんですねまああの<笑>なんでこの話をしてるかというと、ね、私たちの宗教観神様への態度も自動販売機みたいな感じになってるのかなどういう意味かっていうと、自動販売機落ちてこないと怒りますよね。お金を入れたんだから、何か落ちてこないと、あ、う、あ、ん、この野郎ってね。なりますよね。よくあの自動販売機のエリアで誰かが叩いてる音が時々聞こえてましたけれども。私たちも何か神様にいいことしたから、あるいは献金を捧げたから。あるいはですね、よくお賽銭をこう入れたから、なんかご利益がこう回ってくるんじゃないか。考えるんですね。でこう何かこういいことしたから神様が何かいいこと聞ける。でも逆に何か悪いことしたからあ罰が当たったのかななんて言いますけれども聖書の神様はそうではない。私たちが悪いことをしても愛してくださってる神様。私たちを救うのは私たちが何かいいことをどんどん入れるからあじゃあ救ってあげるよっていう神様ではないって言うんですね。悪いことしてても救う。因果応報悪いことをしたらっていうことに、えー、原因として良い行いをすれば良い結果が得られて悪い行い悪い結果まあ実際にですねもし私たちが何か悪い選択をしたから何か災難があ、ね、悪いことが起こることもあるかもしれませんけれども神様との関係は違ううと思うんですね神様は、まあ、自分のまいた種をね刈り取ることもありますけれどもでも神様との関係が、うん私たち神様に何かしたから神様がもっと愛してくれるそういうもんではないんですねいいことをしても悪いことをしてもどんな人も世界中の人みんな神様愛しておられる私たちが何かいいことをしたから神様の愛が増えるとか悪いことをしたから神様の愛が減るとかそういうものではないんですね神様の愛はいつも私たちに注がれています先ほども読みましたヤコブの人たちイスラエルの人たちに向けたこの、えー、イザヤ書の言葉ですねもう一度ちょっと戻ってみましょう。だがヤコブ今やあなたを作り出した方主はこう仰せられるイスラエルはあなたを形作った主はこう仰せられる恐れるのは私があなたをあがなったのだ。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。聖書を読むと、いろんな話が載っています。中にはこんな話も載ってるのっていう話も載っています。いろんな人の失敗談もそのまま載っています。それなんで載ってるかというと。このような人たちも失敗したけれども神様は愛し続けたっていうことを私たちに神様は伝えようとしてるんじゃないか伝えようとしておられるんですね。本当の愛というのは見返りを求めないい愛愛。だと思います。神様の愛何かをあげるから愛してあげる。何かをもらえるから愛して愛そうかなとそういうものではないんですね詩編の103編というところです主は憐み深く恵みに富み忍耐強く慈しみは大きい永久に責めることはなく常しえに怒り続けられることはない主は私たちを罪に応じてあしらわれることなく私たちの悪に従って報いい。られることもない天が地を越えて高いように慈しみは死を恐れる人を超えて大きい東が西から遠いほど私たちの背きの罪を遠ざけてくださるプレゼントをあげるからいっぱいものをあげるから愛するだからあなたが好きだよと言われたらあなたいっぱいものをくれるから好きだよって言われたらどうしますかねじゃゃくくれなくなななっっったらどうなのっていう話になっちゃいますよね聖書の中に愛を「愛」をこの「コリント」13章は言ってます「愛は寛容であり愛は情け深いまた妬むことをしない愛は高ぶらない誇らない無作法をしない自分の利益を求めない苛立たない恨みをいただか抱かない」不義を喜ばないで、真理を喜ぶ。そして、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。神様の愛です。この話紹介しました。見返りがあるから一緒にいたわけではないです。このひさしさん。見返りがなくても一緒にいた。神様の愛も見返りがなくても人類を愛している。あなたを。愛しているそして神様は変わることがない方だとおっしゃるんです主なる私は変わることがないそれゆえヤコブの頃やあなた方を滅ぼされないどういう意味かというとイスラエルは神様の言うことを聞かないことでもうずっと繰り返しその繰り返し繰り返しだったんですねイスラエルの人たちが神様の言うことを聞かないけど私は変わることがないからあなたを愛し続けているよだからもし私が変わるような人だったら神様がね気分屋だったら「ああもうこいつらもうダメだなもう滅ぼしてしまえ」と変わる人だったらですよ。でも聖書は「主なる私は変わることがない」。「私は愛し続ける神だ」。第一ヨハネ4章の9節から10節神はその独り子を世に遣わし彼によって私たちを生きるようにしてくださったそれによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのであるあなたと一緒に住みたい」「私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛してくださって私たちの罪のためにあがないの供え物として御子を遣わしになったここに愛があるここでも「供え物」という。動物犠牲のこのこ表現が出てきますけども動物犠牲が象徴していたイエス・キリスト自分を「あなたのためなら私の命を投げ出しても惜しくないよ」ローマの五章八1十節しかしまだ罪人であった時私たちのためにキリストが死んでくださったことによって神は私たちに対する愛を示されたのである。もし私たたちが敵でであった時でさえ巫女の死によって神との和解を受けたとすれば和解を受けている今はなおさら彼の命によって救われるであろう何か私たちが先に神様にいいことをしたからではなく私たちが罪人であった時から神様はすでに私たちの罪を許すために十字架にかかってくださったですから私はこの聖書が神様からのラブレターだと思ってますラブレターだと信じてます聖書の歴史を読んでいくと本当にそれがよく分かってきますイスラエルの人たちが神様の言うことを聞かなくって神様が預言者を送りますもう帰ってきなさいもうやめなさいもう偶像礼拝やめてくださいでもやめないまた違う預言者を送ってその預言者を殺してそういういいのがずっとこう続かいしい時には困った時になって敵が攻めてきたら「ああ神様助けてください」その時にまた神様を助けるそしてしばらくしたらもう忘れてまた悪い方向に行ってしまうそれでも神様は先ほどのように呼びかけて「私はあなたを愛してるよ」ずっと呼びかけてる歴史がこの聖書の中に書かれていますそして今日も神様私たちを招いておられます。あなたのことが好きだよあなたの関係を作りたいよその神様の招きにぜひ応えていただきたいなと思っています明日の朝は心に住みたいというタイトルでお話をさせていただく予定ですこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています詳しくは http.com スラッシュスラッシュ www.audioburst.org へアクセスしてください